0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Heute bin ich mit zwei jungen Menschen aus Hannover verabredet, beziehungsweise sie haben in Hannover studiert und sie wollen ein Start-up gründen. Es sind Merit und Julian. Ja, vielleicht erklärt ihr mal kurz, das Motto von eurem Ecofiber heißt ja ähm, Turning Waste into Purpose, das heißt auf Deutsch so viel wie ähm, ja, Abfall einem Zweck geben. Warum ist das euer Motto und was steckt dahinter?
1: Ja, erstmal schön, dass wir hier sein können. Turning Waste into Purpose, ja in der Tat, das ist unser Motto von, von Ecofiber. Wir wollen Abfall, beziehungsweise in unserem Fall pflanzlichen Reststoffen aus der ananas einen neuen Wert geben, einen neuen Sinn geben, eine zweite Chance geben quasi. Und uns damit für Ressourcen, beziehungsweise gegen Ressourcenverschwendung und für die Nutzung von ähm, Reststoffen auch einsetzen. Und das deshalb ist das unser Motto, weil wir für eine nachhaltige Welt kämpfen möchten und da eine... Veränderungen bewirken möchten. Wie seid
0: ihr auf die Idee gekommen? Ich habe irgendwo gelesen, ihr wolltet eigentlich erst auch mit Bananenschalen arbeiten. Wie seid ihr dann von der Banane zur Ananas gekommen?
2: Also die Idee ähm, hinter dem ganzen Projekt gibt es eigentlich schon seit knapp drei Jahren. Anfangs wurde angefangen mit einem Prozess, was sich äh, jemand ausgedacht hat, wie man eben äh, Bananenschalen zu Zellstoff weiterverarbeiten kann. Und ja, das war einfach, was ich so im Laufe der ähm, Jahre der Prozessweiterentwicklung ergeben hat, dass sich ähm, die Ananasabfälle als ähm, ja, besseres Zellstoffsubstitut ergeben haben, durch ähm, bessere Eigenschaften und außerdem sind wir dadurch auch noch auf die Problematik beim Ananasanbau gestoßen, dass dort äh, diese Pflanzenreste eben für ein großes Problem bei den Farmern und Farmerinnen äh, verursachen.
1: Ja, genau. Also 2018 sind wir das erste Mal nach Costa Rica gereist und haben uns dort damals noch mit der Banane beschäftigt. Und vor Ort wurde uns dann auch gesagt, hey, die Bananen werden eigentlich auf dem lokalen Markt verkauft. Aber das mit den anderen Nasspflanzenresten, die hier auf den Plantagen anfallen, da rumliegen, größtenteils mit Chemikalien behandelt werden, verbrannt werden oder einfach ein riesiges Problem für die Bauern darstellen, wollte ihr euch nicht damit beschäftigen? Und dann, war es, dann waren wir natürlich erstmal ein bisschen geknickt, okay, unsere eigentliche Idee ist ja gar nicht so ein großes Problem, aber haben uns dann mit, der, mit den anderen pflanzenresten nochmal beschäftigt. Und das hat sich dann einfach als eine riesige neue Chance enttarnt, weil sich das eigentlich ja viel besser eignet für, den, für die Zellstoffextraktion. Und daraufhin haben wir darauf dann den Prozess optimiert und können aus diesen Ananaspflanzenresten hochwertigen Zellstoff produzieren. Zumindest aktuell im kleinen Maßstab und daran arbeiten wir gerade, das noch größer zu kriegen quasi. Mhm. Nun kenne ich mich damit nicht aus. Für euch ist das ja schon so eine
0: alltägliche Sache. Wie sieht das denn aus auf den Ananasfeldern? Also wenn ich die Ananas hier im Supermarkt kaufe, dann ist das ja so eine äh, braun-beige Frucht mit diesen Hoppeln und oben ist der grüne Strunk. Was ist denn der Abfall, der eigentlich entsteht in Costa Rica, wenn die Ananas geerntet wird? Und was machen die Bauern damit, wenn ihr nicht gerade kommt und helfen wollt?
2: Also ein Großteil des Abfalls, äh, den bekommt man hier meistens gar nicht zu sehen, weil ähm, ja, die Ananaspflanze, ich glaube es ist so, dass eine Pflanze auf knapp einem Quadratmeter wächst und ähm, zu dieser gesamten Ananaspflanze ein riesengroßer ähm, grüne Blätter gehören, die eben ähnlich aussehen wie der Strunk ähm, auf der Ananas obendrauf, aber eben viel größer und viel länger sind. Und das sind eigentlich die Abfälle, ähm, die beim Ananasanbau anfallen. Und die quasi ähm, ja, also einen großen Teil äh, darstellen und eigentlich überbleiben, wenn die Ananas dann verschifft wird. Und diese Pflanzenreste stellen eben ein großes Problem für die Farmer dar. Und bislang ist es so, dass sie entweder ähm, untergepflügt werden oder mit Chemikalien behandelt werden oder verbrannt werden müssen, weil es eben so aufwendig ist, die zu beseitigen. Und das kostet die Farmer auch teilweise bis zu ähm, 2000 Euro pro Hektar, die zu beseitigen.
1: Und damit haben die ein riesiges, gibt ein riesiges ökonomisches Problem natürlich, weil es für die Bauern super teuer ist, die recht extreme Ausfälle haben, wenn die es unterflügen, über es den Boden, dann haben, müssen die erstmal drei bis vier Monate warten, bis sie wieder bestellen können, bis sie neu sehen können, beziehungsweise einpflanzen können und auf der anderen Seite natürlich das ökologische Problem, weil wenn die es einfach auf, auf, Bergen quasi verrotten lassen, zieht das noch so eine Stechmückenart an, die wiederum wieder für die Viehzucht Rum ein Problem ist. Das heißt, es ist ein super vielschichtiges Problem dort in Costa Rica, was man sich hier in Deutschland natürlich super schwer nur vorstellen kann. Wenn man sich das mal vorstellt, dass alleine in Costa Rica, Costa Rica ist Weltmarktführer, im Ananasanbau fallen jährlich über viereinhalb Millionen Tonnen Pflanzenmaterial an. Und das ist so eine unglaubliche Menge, dass man daraus fast äh, 700 Tonnen Zellstoff herstellen könnte, was schon äh, ungefähr ein Siebtel des Bedarfs von Deutschland decken könnte. Und ähm, das ist einfach eine riesige Menge, die dort anfällt, die man viel besser nutzen könnte. Und ihr habt dieses Problem erkannt und
0: wollt es jetzt praktisch bekämpfen oder auffangen und ihr habt auch schon eine Methode, das zu machen. Wie genau funktioniert der Prozess? Was macht ihr? Wie funktioniert das?
2: Wenn man es ganz kurz fasst, nehmen wir quasi diese Pflanzenreste, diese, diese großen Blätter, ähm, zerkleinern die und ähm, ja, kochen sie quasi aus, beziehungsweise haben einen chemischen Prozess, um aus diesen Blättern die Zellulose zu gewinnen und diese Zellulose kann man dann eben, ja, in äh, Zellstoffform in Ballen pressen und quasi ganz normal in ähm, Papiermaschinen äh, werfen, um damit Papierprodukte oder Kartonageprodukte herzustellen.
1: Was ganz wichtig ist dabei zu erwähnen, ist, dass wir den Prozess entsprechend, dass wir den selber entwickelt haben im Laufe der letzten drei Jahre und daraufhin optimiert haben auf die Ananaspflanze dann am Ende und vor allem auch auf ökologische Kriterien. Das heißt, im herkömmlichen Verfahren wird meistens das Craft-Verfahren angewendet oder ähm, das, so ein, so ein Organos-Soll-Verfahren, wo äh, Sulfate eingesetzt werden, wo organische Lösemittel eingesetzt werden, die wiederum am Ende schwierig sind in der ökologischen Betrachtung und darauf wollten wir verzichten und haben entsprechend den Prozess darauf angepasst, was möglich ist, weil die Ananaspflanze deutlich weicher ist bzw. nicht so viel Lignin, also vernetzende Substanz, enthält. Die ist nicht so hart wie Holz zum Beispiel und deswegen kann man dann weicheres Verfahren darauf anwenden und das haben wir im Laufe der Zeit halt eben entwickelt. Und das ist vor allem ökologischer und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt von der Arbeit, die wir machen.
0: Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen darf, so wie ich es verstanden habe, also ihr nehmt den Müll der Ananasfarmen, die Blätter, die Ananasblätter, packt die irgendwie in eure Maschinerie und draus kommt am Ende Papier oder Karton. Ganz normal, so wie man das kennt, oder?
2: Ah, nee, genau. Also dieser eine Schritt, äh, die Papierherstellung, die machen wir eben nicht, sondern wir stellen nur diesen Zellstoff her. Den Zellstoff, den ähm, Papierfabriken dann eben nehmen, um daraus Papier oder Kartonage herzustellen. Also wir stellen den reinen Zellstoff her und nicht Papier oder Kartons.
0: Ja gut, aber am Ende kommt Papier oder Karton dabei raus. Ihr produziert den Zellstoff und der wird dann weitergegeben. Gut. Und die äh, Papierfirmen können das auch ganz normal verwenden, so wie äh, auch Baumzellstoff.
1: <lacht> Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet es sich so ab, als ob das so sein wird. Ja, wir sind natürlich noch im, naja, sagen wir mal in Kinder- oder Jugendschuhen und befinden uns noch im, im Labormaßstab äh, und sind gerade dabei, quasi hoch zu skalieren auf einen ersten kleineren Reaktor. 150 Liter soll der haben, um da drin, kann man sich vorstellen wie einen heizbaren Rührtopf. Ähm, viel mehr ist das eigentlich nicht, aber darin kann man standardisierter arbeiten und äh, dann die ansprechende folgende Analyse wird dann nochmal genauer herausstellen, für welchen Bereich dieser Zellstoff natürlich am besten geeignet ist, welche weiteren positiven Eigenschaften es hat. Aber zum aktuellen Zeitpunkt können wir auf jeden Fall sagen, wir haben ähm, reinen, reinen Zellstoff, den wir da extrahieren und der auf jeden Fall geeignet ist für die Papiererstellung. Super, wie toll.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Wo steht ihr da gerade? Also ihr habt noch keine kleine Fabrik in Costa Rica gebaut oder so. Wo steht ihr? Was ist der nächste Schritt? Und auch wie, wie finanziert ihr das Ganze überhaupt jetzt, die Startphase? so?
2: Unser Stand gerade ist, dass wir noch in den Räumen der Leibniz-Uni, wo wir alle auch noch studieren, das Labor mitnutzen können und da unseren Prozess in einem relativ kleinen Maßstab fahren können und hier auch noch aktuell... Ähm, ja, eher also Reste so aus dem Supermarkt bekommen, also wirklich den Strunk von der Ananas, der eben sehr ähnlich, ähnliches Blattmaterial ist, davon etwas größere Mengen benutzen und Zellstoff herstellen. Mit einem Papierproduzenten konnten wir unseren Zellstoff eben auch schon testen lassen. Da haben wir schon erste Analyseergebnisse zurück, die uns auch sagen konnten, dass auf jeden Fall sehr großes Potenzial ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar... Sachen gesehen, die wir auf jeden Fall noch verbessern können, was ja auch klar ist, da wir noch keinen industrialisierten Prozess haben, aber wir konnten eben schon zeigen, dass da auf jeden Fall das Potenzial da ist und ähm, ja, wir eine gute Ausgangsposition haben.
1: Ja, definitiv und da ist jetzt die große Frage, werden wir am Ende selber produzieren, werden wir es auslagern, wie wird die Fu Pilotierung funktionieren, äh, finden wir einen Pilotpartner hier in Deutschland, mit dem wir das zusammen äh, machen oder werden wir in Costa Rica erstmal eine kleine Anlage aufbauen ähm, und diese ganzen Dinge und zwischendrin natürlich immer die Analysen von unseren ähm, potenziellen Kunden bzw. Kooperationspartnern aus der Papierindustrie und ähm, das hilft uns quasi jetzt auf unserem Weg. Parallel dazu jetzt gerade bekommen wir noch das Gründungsstipendium von der N-Bank hier aus dem Land Niedersachsen und können so für drei Leute zumindest äh, einen Teil der Lebenshaltungskosten decken und einen Teil davon ähm, Sparen wir, um am Ende dann die Gründungskosten äh, tragen zu können, ähm, zumindest anteilsweise, weil natürlich, wenn wir eine GmbH gründen, gibt es ein gewisses Stammkapital für 25.000 Euro und das muss dann natürlich auch ähm, angespart sein und da versucht man natürlich, weil wir alle Studenten sind, dass ähm, möglichst wenig aus eigener Tasche kommen muss, beziehungsweise wir haben natürlich auch alle noch nicht nicht viel Kapital ansammeln können im Laufe unseres Lebens. Ja, das ist klar. Jetzt habt ihr es schon verraten, ihr seid
0: noch Studenten an der Leibniz-Universität in Hannover. Habt ihr dort Unterstützung? Also wie werdet ihr dort begleitet?
2: Also primär eben dadurch, dass wir äh, die Räumlichkeiten im Labor nutzen können. Also unter anderem Merit und noch ein, äh, ein paar andere von uns studieren eben auch was in Richtung Life Science, Biotechnologie oder Chemie äh, und haben durch Studium eben den Kontakt zu dem ähm, Labor dort. Das ist auf jeden Fall für uns äh, essentiell, dass wir, dass wir das Labor dort mit benutzen können. Und auf der anderen Seite haben wir auch so durch ein paar andere Kontakte, durch, in die man... Äh, ja, mit der Uni kommt. So, ich studiere zum Beispiel Maschinenbau, habe dadurch so ein bisschen, ja, schon mal was mit Produktionsplanung, Fabrikplanung ähm, zu tun gehabt im Studium. Und dadurch haben wir auch einen Kontakt aufgebaut jetzt zu einem Unternehmen, was uns ein bisschen in der Produktionsplanung unterstützen kann eventuell, beziehungsweise die wir jetzt einfach mal ähm, angesprochen haben und die uns ähm, ja, erstmal mit ihrer Expertise jetzt zur Seite stehen. Solche Kontakte sind zum Beispiel, die wir ähm, gerade haben und die sehr, sehr hilfreich für uns sind.
1: Ja, außerdem waren wir die letzten fünf Monate im Hafen-Accelerator-Programm. Das ist ein Unterstützungsprogramm, was es in Hannover gibt, vom Hafen ein unabhängiges Unterstützungsprogramm, wo wir wirklich ähm, in zwei wöchentlichen Rhythmen gearbeitet haben. Tun wir auch übrigens immer noch ähm, im Scrum-System, nennt man das. Also wirklich sich konkrete Aufgaben vornehmen für zwei Wochen, das alles notieren und äh, miteinander abstimmen, absprechen. Und dann haben wir dafür auch wirklich Workshops bekommen also Inhalte vermittelt bekommen, die dann auch überprüft wurden, wo wir Unterstützung bekommen haben. Und so haben wir extrem an Fahrt aufgenommen die letzten fünf, sechs Monate. Und so konnten wir auch in Gespräche kommen mit ersten potenziellen Kunden. So konnten wir unser Geschäftsmodell weiter aufbauen, haben ganz viel gelernt, auch an, der, an den betriebswirtschaftlichen Dingen, Finanzplanung und so weiter, Das um, lernt man natürlich so im Studium größtenteils nicht, gerade wenn man aus den Naturwissenschaften kommt. Und da sind so Unterstützungsprogramme total sinnvoll. Wir waren auch vorher schon in einem anderen Unterstützungsprogramm, dem Social Innovation Center in Hannover. Das war quasi unser erster Punkt, den wir gemacht haben, um äh, und so ein bisschen unser Geschäftsmodell grob zu formen. Und sind jetzt gerade in der Farm Food Climate Challenge vom Project Together, wo es darum geht, den ganzen Weg vom Feld bis zu den Endkonsumenten ähm, zu optimieren, beziehungsweise da die ganzen Startups-Ideen zusammenzubringen, sodass man gemeinsam diese ganze Kette optimieren kann und nachhaltiger, konsumentenfreundlicher, produzentenfreundlicher gestalten kann quasi.
0: Mhm. Super. Also toll zu hören, dass es da so viel Unterstützung mittlerweile für junge Gründer gibt. Ganz klasse. Aber wie habe ich mir das dann vorzustellen? In Zukunft wird eure Fabrik denn in Deutschland stehen? Eigentlich ist es doch sinnvoll, in Costa Rica die Materialien weiter zu verarbeiten. Oder zieht ihr dann alle nach Costa Rica? Ist ja bestimmt keine schlechte Idee.
2: Ja. <lacht> äh, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Sehr wichtige Frage, dass es... Quasi gerade eine der größten Herausforderungen für uns oder Themen, mit denen wir uns am meisten auseinandersetzen, wie wir wirklich die Produktion aufziehen. Also ähm, wo wir uns schon eigentlich einig sind, ist, dass eine Produktion in Costa Rica ähm, mehr Sinn ergibt, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Da es eben ja, sinnvoller ist, die Pflanzenreste vor Ort zu verarbeiten und dann den ähm, gepressten Zellstoff in möglichst dichter Form nach Europa oder Deutschland zu exportieren, da sind wir eben schon auch im Austausch mit einer Ananasplantage in Costa Rica, die uns theoretisch eine Fläche zur Verfügung stellen würde, wo wir produzieren können. Aber ähm, ja, das wichtige Thema für uns gerade ist, wollen wir wirklich selber eine Fabrik bauen, was natürlich ein riesiger finanzieller und äh, organisatorischer Aufwand ist mit der ganzen Infrastruktur, äh, Wasserrückführung und alles, was dazugehört. Oder ähm, gibt es die Möglichkeit, unseren Prozess in einem anderen Chemiekonzern vielleicht zu fahren, unter den ähnlichen Bedingungen, wo man natürlich auch viele Sachen achten muss, dass die Qualität da gleich bleibt, dass der ökologische Vorteil, den unser Prozess eben hat, auch gleich bleibt. Also das ist gerade eine unserer Kernfragen, wo wir uns mit auseinandersetzen, auch im Austausch mit den ähm, ja, Produktionsplanungsexperten, die ich gerade schon einmal erwähnt habe. Ja, das ist auf jeden Fall das spannendste Thema bei uns gerade.
1: Ja, definitiv. Also man kann sich das am Ende so vor vorstellen, dass wir in Costa Rica das Pflanzenmaterial äh, nehmen, daraus äh, in Costa Rica noch den Zellstoff extrahieren und den dann in getrockneter Form, natürlich dann ist es viel leichter als am Anfang das Rohmaterial, man hat ja ähm, einiges, was wir da abtrennen und den dann nach Deutschland verschiffen. Das ist auf, ein, auf der einen Seite natürlich viel ökologischer, weil wir viel weniger an Material rüberschiffen, ähm, wenn wir es schon machen müssen, das ist ja nun mal leider so. Und auf der anderen, auf der anderen Seite äh, wird es dann eben auch direkt vor Ort weiterverarbeitet und wir müssen nicht noch die, die Zeiten berücksichtigen, wie lange ist die, der Überweg, was passiert mit dem Material zwischendrin und so weiter. Das ist natürlich mit dem Zellstoff am, ähm, am einfachsten. Und der wird dann in Deutschland zu Papier verarbeitet von unseren Kunden. Also damit haben wir dann quasi gar nichts mehr am Hut, beziehungsweise tauschen uns natürlich mit denen aus und es ist auch wichtig, dass die... Ähm, da keine schlimmen Zusätze reinmachen und sowas. Deswegen sind wir da auch im ganz engen Austausch, auch jetzt schon, mit verschiedensten potenziellen Kunden, zum Beispiel Wandbelege oder Künstlerpapiere, Hygienepapier, also sowas wie Toilettenpapier oder auch so, so Krepppapiere und sowas alles. Das sind alles Möglichkeiten, was man daraus herstellen könnte wahrscheinlich.
0: Mhm. Super. Also für mich hört sich das nach einer richtig, richtig klasse Idee an. Deswegen auch meine Frage, lässt man sich sowas dann eigentlich patentieren? Also Oder wie funktioniert das, dass euch das, dieser Idee keiner klaut?
2: Ist auch eine gute Frage, ist auch eine Sache, mit der wir uns äh, gerade auseinandersetzen. Ähm, wir haben vor, ich glaube, einem Jahr oder irgendwie sowas schon mal ähm, über eine Patentierung nachgedacht, beziehungsweise uns damit beschäftigt. Und es ist einerseits so, dass ja so ein so ein Prozess oder so ein Verfahren äh, nicht ganz einfach ist, zu patentieren, beziehungsweise sich dafür dass, ähm, ja, dass, das Eigentum zu sichern oder wie man das auch nennen mag, weil wir da jetzt nichts Neues erfunden haben quasi, sondern nur die Abfolge und die Art und Weise, wie wir und welche Chemikalien wir dazugeben, ähm, auf diese Art und Weise für Pflanzen eben noch niemand gemacht hat. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja vielleicht für eine spätere Vision nicht schlimm, wenn andere Unternehmen das vielleicht auch machen. Also wir sind ja nicht so, dass wir jetzt unbedingt ein Monopol auf sowas alles aufbauen wollen, sondern es wäre cool, wenn es andere Unternehmen gibt, die äh, auch andere Pflanzenreste nehmen und daraus ähm, dann Zellstoff herstellen. Das wäre langfristig ziemlich cool. Ähm, nur am Anfang ist es natürlich auch wichtig, dass man sich vielleicht gegenüber der herkömmlichen Zellstoffindustrie vielleicht ein bisschen schützt, dass da halt kein großes Unternehmen das dann gleich macht und damit sich den Markt sichert oder sowas. Also ein bisschen aufpassen muss man da, aber so ganz einfach ist es nicht.
1: Ja, genau. Also wir beschäftigen uns definitiv damit. Aber am Ende ist es so, wie Julien es gesagt hat, wenn wir uns dafür entscheiden, es nicht zu patentieren und wir, äh, es am Ende jemand nachmacht. Oder äh, am Ende wollen wir ja ein Vorbild dafür sein, dass man Reststoffe nutzt, dass man gegen Ressourcenverschwendung arbeitet. Und wenn es am Ende ganz viele Unternehmen gibt, die Reststoffe nutzen für ihre Produktion, für was auch immer für Produkte, ist das ja super. Dann haben wir genau das erreicht, was wir eigentlich ja auf ökologischer Sicht äh, wollen. Natürlich wäre es schon, schon cool, wenn wir davon irgendwann leben können und äh, dass das Unternehmen am Ende auch funktioniert. Klar, das ist definitiv unser Anspruch. Aber unser größter Anspruch ist auf jeden Fall der ökologische. Mhm. Sehr schön. Und vielleicht kommt
0: dann irgendwann doch noch jemand daher und sammelt alle Bananenschalen und macht auch daraus noch ähm, Zeltstoff wer weiß. Ja, wäre doch cool. Eine Frage ist mir eben auf jeden Fall auch noch aufgeploppt im Kopf sozusagen. Ihr studiert ja unterschiedliche Sachen, zumindest ihr beide jetzt. Habt ihr dann eure Rollen im Team so gut finden können? Wie groß ist denn eigentlich euer Team?
2: Unser Team besteht aus, glaube ich, zehn Leuten. Ähm sind wir aktuell, wir sind ja auch über ein äh, Enactus-Projekt zusammengekommen, deswegen ist es ja eigentlich eine Initiative von, also eine freiwillige Initiative gewesen und jetzt, wo es sich langsam in Startup formt, ähm, ja, arbeiten halt ein Großteil von uns eben auch fast Vollzeit daran. Also wir haben es schon äh, so aufgeteilt, dass jeder und jede natürlich das machen kann, was ihm oder ihr am nächsten liegt, worauf ähm, man gerade Lust hat. Aber es ist schon so, dass so ich mich zum Beispiel durch meinen Maschinenbauhintergrund jetzt ähm, eher um Sachen Produktion Logistik kümmere, weil ich da eben ein bisschen Hintergrund habe und dadurch, dass ich das studiere, natürlich auch irgendwie ein Interesse da ist. Ähm, wir haben zwei Leute in unserem Team, die studieren Wirtschaftswissenschaften und kümmern sich mehr um äh, Finanzen und Business Development und dann eben ähm, Leute wie Merit oder Niklas oder Daniel, die sich ähm, eher um die Verfahrensseite, um die... Ähm, alles, was im Labor passiert, kümmern.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt vor ähm, ein, zwei Wochen noch mal ein bisschen was optimiert bei uns im Team. Wir waren ja vorher in diesem Accelerator-Programm und haben deswegen mit, mit sechs von den zehn Leuten sehr intensiv zusammengearbeitet, wirklich quasi mehr als Vollzeit und ähm, sind jetzt wieder darauf übergestiegen, alle intensiv einzubinden und das Ganze ein bisschen optimiert quasi. Sodass wir jetzt Ressorts geformt haben, die an bestimmten Themenstellungen arbeiten mit spezifischen Zielsetzungen und ähm, ja, ich denke mal, so so Niklas und ich sind so die die Generalisten, die überall irgendwo unsere Finger mit drin haben und ähm, beziehungsweise auch drin haben wollen, weil uns einfach alles Spaß macht. Und dann ähm, gibt es einige, die mehr auf der technischen Seite unterwegs sind, einige, die mehr in den Finanzen unterwegs sind und sowas. Genau, so haben wir das aufgebaut. Und dann treffen wir uns jeden Morgen um 8 Uhr und quatschen einmal darüber, was wir den Tag zuvor so haben, beziehungsweise so machen für Ecofiber. Und so sind wir immer alle auf einem Stand. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Cool. Hört sich definitiv so an, als ob dich die Aufgabe total begeistern würde. Absolut. Julian, macht dich das Ganze mit Ecofiber auch glücklich? Und vielleicht erklärst du mal ein bisschen, wie es dein Leben so bestimmt. <lacht>
2: Ja, ich bin ja auch in das Projekt gekommen, weil ich mich äh, damals war es ja auch noch eben freiwillig und neben der Uni und ich wollte halt neben dem Studium auch irgendwas machen, was ja, ich selber unterstütze, wo ich voll hinterstehe und da bin ich eben alleine durch die Projektbeschreibung, obwohl es damals noch Bananen war und damals hatten wir auch noch so den das Vorhaben, dass wir äh, dass wir vielleicht eher so Visitenkarten machen, dass wir wirklich noch selber Papier herstellen, wovon wir auch mittlerweile abgekommen sind, weil das einfach nicht unsere Kernkompetenz ist. Ähm, aber dadurch bin ich ja auch auf das Projekt aufmerksam geworden, habe da natürlich immer gerne nebenher dafür gearbeitet. Und ähm, das ist natürlich total cool und spannend zu sehen, wie sich das jetzt in Startup entwickelt ja, ich finde die Vorstellung einfach äh, richtig cool, dass wir alle quasi so unseren eigenen Job erfinden können, als dass wir uns ähm, irgendwann mal einen suchen müssen. Das ist ja, so besser geht es ja fast gar nicht. So, Wir können daran wirklich arbeiten, wenn wir dann irgendwann vielleicht auch mal Geld verdienen damit, ähm, was wir was wir persönlich unterstützen und wo wir eigentlich vorher freiwillig für gearbeitet haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, einfach grandios. Das ist Treibt uns alle, glaube ich, jeden Tag an, dass wir da unseren eigenen Weg gehen, uns selber neu empfinden können, immer wieder in neuen Rollen ausprobieren. Man, man lernt einfach so unglaublich viel, wenn man selber ein Startup gründet, beziehungsweise da in dieser, äh, dieser Welt ist. Und das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, mal ein bisschen irgendwas Eigenes zu machen, weil man einfach so viel dazu lernt, was man sonst im Studium oder privat gar nicht gar nicht mitnehmen würde.
0: Auf jeden Fall kann auch ich als äh, Freiberufler ja. und Lebenskünstler empfehlen. Was ist denn, wenn ihr jetzt mal so träumen dürft? Also ihr habt ja schon jetzt ein bisschen erzählt, was ihr, ihr möchtet euch gerne eure eigene Berufswelt erschaffen, ihr möchtet äh, was für die Umwelt tun. Was ist eure große Vision, euer großer Traum, wenn ihr mal so
1: schwärmt und träumt? Unsere große Vision, die wir mal so, so festgelegt haben, ist es quasi, dass wir die Ökonomie und die äh, ökologische Seite gut zusammenbringen wollen, sodass am Ende eine nachhaltige Welt entstehen kann. Also wir wollen uns wirklich nachhaltig für das Thema Ressourcenverschwendung einsetzen und da ein Vorbild sein, dass eben Ressourcen nicht mehr verschwendet werden, sondern sinnvoll eingesetzt werden. Nicht nur im Bereich der Ananaspflanzenreste, sondern wir, wir hoffen später auch noch weitere Pflanzenreste verwerten zu können, um daraus Zellstoff herzustellen oder mal sehen, wo wir uns vielleicht auch noch weiterentwickeln, in welche Bereiche... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir später auch mal ähm, Bagasse, also den Reststoff der Zuckerrohrproduktion ähm, verwenden oder zum Beispiel auch hier in Deutschland irgendwie Maisblätter oder ähnliches. Also das sind, ähm, es gibt ja so viele Pflanzenreste auf der ganzen Welt und das wäre einfach schön, wenn die alle erstmal verwertet werden würden, bevor irgendwas Neues angebaut wird, wie zum Beispiel Hölzer die man ja viel besser für langlebige Produkte einsetzen kann als für kurz, kurzlebige Produkte wie zum Beispiel Papier.
2: Genau, also meine Version würde sich auch gar nicht zwangsläufig unbedingt auf unser Unternehmen äh, fokussieren. Also es ist natürlich wichtig und ähm, hoffe ich natürlich auch, dass wir äh, ein gesundes Unternehmen werden und ähm, dass, dass das gut läuft. Aber quasi in der großen Vision äh, hoffe ich natürlich, dass wir Teil dieser Bewegung sind, die jetzt auch kommt, ähm, dass einfach achtsamer mit, mit Rohstoffen, mit der Natur umgegangen wird. So, und wir können ja sagen, so zum Beispiel Recycling, Altpapier nutzen ist super, aber das funktioniert ja nur so lange, wie frisches Papier nachkommt, was bislang eben größtenteils aus ähm, Holz und aus Bäumen besteht. Und wir sagen, das, das muss nicht sein, irgendwann, wenn ähm, mehr Pflanzenreste benutzt werden können, dann kann man eben diese Abfälle benutzen, um äh, Papier herzustellen. Und die Rohstoffe gibt es quasi schon, nur sie werden bislang noch nicht genutzt. Und ähm, ja, unsere Vision ist es, dass, dass das besser gemacht wird.
0: Mhm, schön. Ich frage meine Interviewgäste auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt irgendwie verbinden. Irgendeine schöne Erinnerung, irgendein schönes Erlebnis, irgendwas total Lustiges oder Verrücktes, was ihr erlebt habt äh, in eurer Zeit jetzt mit dem Projekt, ähm, was ihr gerne teilen möchtet.
1: Habt ihr sowas, dann schießt los. Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich, ähm, war das 2018 auf unserer ersten Reise. Da waren Niklas und ich sind alleine gereist, auch nur für, für 14 Tage, glaube ich. Und haben am Wochenende dann natürlich die Zeit genutzt, um auch die, die Gegend zu erkunden, um Costa Rica zu erkunden. Und waren dann im wunderschönen Nebelwald in der Nähe von San José wandern und es, war, es hat geregnet, es war absolutes ähm, Schiedwetter, wie man so sagen würde. Es war auch gar nicht mal so warm, wie man sich vielleicht vorstellen würde. Und ähm, irgendwann waren wir total kaputt, wir hatten einen, einen Führer dabei, der uns das ein bisschen gezeigt hat und der hatte allerdings Essen vergessen, wir hatten uns natürlich darauf verlassen und dann waren wir so richtig kaputt und K.O. und dann hat er allerdings einen ähm, Bekannten getroffen, der, der Führer und hat uns dann mitgenommen in deren selbstgebautes Holzhäuslein äh, mitten da im Nebelwald, von dem aus von der Terrasse aus man quasi über den kompletten Wald drüber gucken konnte. Und dann haben wir dort selbstgemachte äh, selbstge äh, äh, Tacos bekommen und mit mit Ei gefüllt und haben Dulce de Leche getrunken aus diesen, aus diesem Zuckerrohr. Getränk und das war einfach, einfach herrlich, da zu sitzen, über den Regenwald zu gucken, und den Nebel weit zu gucken und dann völlig K.O., aber total glücklich in dem Moment, einfach auch die, mit diesen Menschen zu sprechen, die sich dort einfach dieses einfache Häuschen gebaut haben und da mit der Familie zusammen gelebt haben. Das war ein richtig schöner Moment. Ja, das hört sich richtig toll an.
0: Schön. Und du, Julian, hast du auch eine Geschichte, die du erzählen magst?
2: Also so eine Geschichte in dieser Art habe ich jetzt leider nicht, weil ich leider noch nicht in Costa Rica war. Also für mich war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment so der Abschluss des Accelerators, was ähm, Meredith jetzt auch schon vorhin erwähnt hat. Wir haben jetzt ähm, ja, vor, vor ein paar Wochen den fünfmonatigen, glaube ich, Accelerator ähm, abgeschlossen, wo wir eben, äh, wie eben auch schon gesagt, so viel Netzwerk-Expertise-Workshops bekommen haben, wo wir wirklich unser kleines, freiwilligen Projekt zu einem Startup gemacht haben, was irgendwie die ganze Zeit so schnell ging, dass man währenddessen gar nicht mitbekommen hat, was gerade wirklich passiert, wie viel wir da wirklich Tag für Tag schaffen und wie wir als Team zusammenwachsen und ähm, wo es dann eher so an dem Abschluss, an der Zeremonie am Ende war, wo ich, wo wir einmal so alle zusammen waren und ich auf jeden Fall gedacht habe, so wie, wie, wie abgefahren ist das, was haben wir jetzt gerade eigentlich schon alles geschafft, irgendwie wird man oder ist mir das gar nicht immer so bewusst auf, äh, auf dem ganzen Weg, was wir schon gemacht haben? So, wir hatten schon jetzt Drehs mit ein ähm, paar Kamerateams und ähm, das sind so Sachen, die, die total, total absurd sind. Äh, hätte mir das jemand vor einem Jahr oder sowas erzählt? Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, wo wir alle auch noch einmal äh, zusammen waren, halt wirklich als, als geformtes Team, ähm, den ich ja was ich total, was ich total schön fand, ja
1: uns richtig in den Armen gelegen haben. Das war wirklich ein richtig emotionaler Moment auch. Das war echt schön. Und dann konnten wir einfach mal zusammen feiern und das wertschätzen, was wir die letzten Monate eigentlich geschafft haben. Weil das war echt eine verdammt große Menge. Und dann haben wir echt gute Arbeit geleistet und das, das merkt man immer nicht. Man denkt immer nicht darüber nach, man funktioniert dann und man, man macht und man macht und man macht, aber man schätzt es nicht immer so wert, was man eigentlich schafft und was schon passiert ist und dann, dann kommt der, der x-te Zeitungsartikel oder sonst irgendetwas und man schätzt es gar nicht so wert und im Endeffekt muss man mal darüber nachdenken, was andere dafür tun müssen, um das teilweise zu kriegen oder ähm, wie, wie, was für eine Ehre das einfach ist und dass man man muss einfach viel mehr darüber nachdenken, was man eigentlich schafft und dass man sich viel mehr selber ähm, wertschätzt auch, was man schafft.
0: Ja, wie kann man euch helfen? Was kann jeder von meinen Hörerinnen und Hörern, was könnte ich tun? Was kann jemand, der vielleicht Geld hat und zuhört oder Ideen hat und zuhört, was können wir tun, um euch bei eurem Projekt zu helfen, um euch zu unterstützen?
1: Ja, also auf der einen Seite sind wir natürlich gerade auf, ähm, bei der Stelle der großen Frage Make or Buy, sollen wir selber die Produktion aufbauen oder ähm, wollen wir es auslagern? Das heißt, wir suchen natürlich auch ähm, Chemieparks oder Unternehmen, die vielleicht bei denen man den Prozess mal pilotieren können, könnte, beziehungsweise ähm, die unseren Prozess eben durchführen könnten. Hier in, in Deutschland zum Beispiel, im, im kleineren Maßstab, also ein paar Tonnen quasi, um das Ganze mal wirklich so zu testen, dass man auch mal Zellstoff an den Kunden geben kann oder auch einfach, um in den Austausch zu kommen, wie teuer ist das eigentlich, was, was brauche man, welche Ressourcen sind dafür nötig und so weiter, um auch abwägen zu können, sollten wir es selber machen oder sollten wir es auslagern. Das ist auf jeden Fall auf der einen Seite ein, ein ganz großes Ding, auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, die, die große ähm, Patentfrage. Also da, da suchen wir auch immer noch Experten, die da Lust haben, uns äh, bei dieser Fragestellung zu helfen. Ähm, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nächstes Jahr gründen und wenn wir zumindest eine Pilotierung, in welchem Maß auch immer, muss natürlich finanziert werden. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sind wir noch nicht bereit für eine erste Finanzierungsrunde, aber zum April, Mai, Juni nächsten Jahres werden wir auf die Suche gehen und da sind wir natürlich dann auch offen für, für Investoren, die uns auf diesem Weg unterstützen möchten. Und natürlich auch weiterhin sind wir freuen wir uns über alle Ideen, das heißt, wenn jemand unsere Website anguckt, unser Instagram-Profil oder irgendwas über uns liest, sind wir immer offen für auch für Verbesserungsvorschläge. Das heißt, wenn jemand irgendeine Idee hat, was zum Beispiel noch auf unserer Website fehlt oder sonst was, wir machen das ja alles selber. Wir sind ein, ähm, ja, ein kleineres Team, wir sind gut, mit zehn Leuten gar nicht so klein, aber halt, wir machen alles selber und sind immer offen für sämtliche Verbesserungsvorschläge, Ideen, und Tipps und Tricks, falls jemand einen Kontakt hat, der wo man denkt, dass der uns weiterhelfen könnte oder natürlich auch, falls jemand später unseren Zellstoff gerne verwenden würde. Also ich denke, wir sind auf jeden Fall immer offen für jeglichen Austausch, weil jeder Austausch mit jeder Person hat was Bereicherndes und bringt einen in irgendeiner Art und Weise voran. Und wenn es nur ein Lob ist oder ein nettes Wort, weil das einen dann weiter ermutigt.
2: Oder auch nicht so ein nettes Wort. Also wenn wir irgendwas falsch machen oder Leute irgendwie Kritik haben, sind wir natürlich total offen dafür und generell... Ja, also Netzwerk ist wirklich alles. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Aber ähm, jede Art von Kontakt, die vielleicht auch mal gar nicht so aufschlussreich aussah, ähm, ist total wichtig für uns. Und äh, deswegen sind wir da wirklich offen für jede Art von Kontakt, Kritik, Netzwerk, äh, alles Mögliche.
0: Okay, ich glaube, da habe ich ein paar ganz nette... Kontaktperson für euch, die ich <lacht> euch dann auf jeden Fall mal an die Hand geben werde, nachdem ich gefragt habe, ob das auch in Ordnung ist. Ja, sehr, super. sehr gerne. Sehr schön, habe ich schon ein paar Ideen. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Dies ist <lacht> ja der Weltverbesserer-Podcast. Diese Frage muss ich immer stellen.
1: Absolut, ich glaube, das ist unsere intrinsische Motivation, die wir. Der, der wir nachfolgen, dass wir ja gegen Ressourcenverschwendung gehen wollen, dass wir die Welt ein bisschen nachhaltiger machen wollen, damit nicht mehr so viel angebaut werden muss, was eigentlich, ähm, beziehungsweise dass nicht mehr so viel angebaut wird, was eigentlich gar nicht angebaut werden muss, weil man erstmal andere Reststoffe nutzen kann stattdessen. Also definitiv sehe ich uns als Weltverbesserer, die ähm, etwas verändern wollen, die etwas bewirken wollen. Schön.
2: Das ist natürlich ein großer Titel. Aber mit der mit der Absicht, die wir haben, mit der Vision, hinter der wir stehen, ähm, zu ja, wie Merit schon sagte, zu einer nachhaltigen Welt für den ähm, besseren, achtsameren Umgang mit Ressourcen, ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Schritt in die Richtung, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ja.
0: Mhm. vielleicht ist es tatsächlich so, dass heutzutage oder jetzt in unseren Generationen, in eurer und auch in meiner Generation, ich bin schon ein paar Jahre älter, wir alle ein bisschen Weltverbesserer sein müssen, damit die Welt wieder in die richtige Position gerückt wird. Ich meine, was im Moment mit der Erde passiert, ist ja nicht ganz korrekt und so kann es nicht weitergehen. Also ich denke, es ist schon ein Titel, den wir uns irgendwie auch anmaßen dürfen, uns so zu nennen. Wie sieht es denn bei euch persönlich aus mit der Nachhaltigkeit in eurem persönlichen Leben? Wie lebt ihr Nachhaltigkeit?
2: Auch eine spannende Frage. Generell glaube ich, dass es ähm, ja, wichtig ist, wie du vorhin auch schon sagtest, dass ähm, irgendwie möglichst viele Leute oder äh, ein Großteil der Menschen ein bisschen was machen, als dass jetzt vielleicht ein ganz kleiner Bruchteil an Menschen sehr sehr extrem nachhaltig leben und so absolut kein Plastik verbrauchen, was natürlich auch super ist. Aber generell ist es, glaube ich, wichtig, dass, dass viel, ja, irgendwie Wissen dafür geschafft wird, wie man ein bisschen nachhaltiger leben kann. Also bei mir zum Beispiel, ich versuche einfach, möglichst wenig Dinge, Sachen, Klamotten neu zu kaufen. So ähnlich wie unser Ansatz auch ist, einfach Sachen, so viel es geht, so oft es geht, wiederverwenden. Also man muss ja nicht unbedingt äh, neuen Pulli kaufen. Es gibt genug Möglichkeiten, ähm, wie man auch einen äh, gebrauchten Pulli Secondhand kaufen kann. Äh, das ist zum Beispiel ein Bereich. Und ähm, ja, ein anderer Bereich, der auf jeden Fall auch mit, mit der Umwelt zusammenhängt, ist äh, Verzicht auf tierische Produkte, die eben auch eine hohe Umweltbilanz haben. Ähm, also das wären so zwei Sachen, die bei mir persönlich anfallen. Einfach ein... Ja, achtsamer Umgang mit, äh, mit der Umwelt, mit Ressourcen, mit allen möglichen Dingen.
1: Absolut, genau so sieht es auch bei mir aus. Also ich äh, verzichte auch schon seit Längerem auf äh, tierische Produkte, beziehungsweise versuche es zumindest. Manchmal komme ich um den Käse nicht ganz rum, aber... Ähm auf jeden Fall auf Fleisch, finde ich, kann, kann man ohne Probleme verzichten und das ist auch gar kein Problem. Es geht ja am Ende darum, dass jeder so konsumiert und das in jedem Bereich, sodass wir, dass die Erde heile bleibt, sodass die, dass nicht, dass wir nicht mehr konsumieren, als die Erde eigentlich bieten kann. Und dafür ist Schon mal die die Ernährung, die der Konsum von, von Verpackungsmaterialien, äh, von, von Plastik sehr wichtig. Aber natürlich auch in Bezug auf, ähm, dass wir viel zu viel konsum konsumieren, viel zu viel kaufen, was wir eigentlich vielleicht gar nicht bräuchten und ähm, auch zu viel dann wieder wegschmeißen. Also Es muss viel mehr ins Reparieren wieder gehen und ähm, Secondhand, dass man Sachen weitergibt und Ähnliches und das versuche ich auf jeden Fall weitestgehend in meinen Alltag zu, zu integrieren und da auch ein bisschen bei den Menschen in meiner Umgebung das Bewusstsein für zu schaffen, Das ist doch manchmal auch einfach ähm, eine Alternative auch tut, dass man nicht immer alles mit Hack machen muss oder sonst irgendetwas und äh, dass man vielleicht auch manchmal eine Sache nicht unbedingt kauft oder nicht bei Amazon bestellt oder so. Das stimmt. Ich habe gerade diese Woche eine ganz spannende Reportage
0: gesehen über Klamotten, wie viel Klamotten wir kaufen im Jahr. Angeblich im Durchschnitt kauft jeder Deutsche 60 neue Kleidungsstücke im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob Socken und Unterhosen dazu gehören, aber also ich glaube, das schaffe ich nicht tatsächlich. Also 60 ist echt eine hohe Hausnummer. Ich habe mir jetzt gerade zwei neue Pullover gekauft. Nicht neu, sondern natürlich gebraucht. Und die Hörer können es leider nicht sehen, aber ihr. Ist das nicht ein cooler Pulli? Also ich meine... Ah, Der das ist echt lässig. Also, <lacht> das coole Ding. Total, ja. Also sowas kann man machen. Da sollten wir wahrscheinlich uns alle mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, was wir da so konsumieren.
2: Genau. Und also es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass einfach jedem Menschen gesagt wird, dass man keine Klamotten mehr kaufen darf oder dass man alles jetzt nur verkaufen muss oder Second Hand kaufen muss. Es geht ja einfach genau, es geht ja darum, dass einfach die Achtsamkeit dafür größer wird, dass ähm, Menschen Ihr Kaufverhalten vielleicht einfach mal hinterfragen ähm, und sich bei jeder Art von Einkauf vielleicht mal denken, brauche ich das gerade wirklich? Ist der Pulli, den ich im Schrank irgendwie noch habe, kann ich den vielleicht nicht doch noch ein paar Monate anziehen oder habe ich eine Freundin oder einen Freund, die den vielleicht haben möchte und diese Person vielleicht was anderes, was ich haben möchte? Ähm das ist ja eher die, die Quintessenz dahinter, dass man damit ein bisschen achtsamer umgeht.
0: Genau, genau. also ich möchte ja auch gar keinen äh, Zeigefinger hochhalten oder so, da muss ja auch jeder irgendwie selber seinen Weg finden, aber es gibt viele Möglichkeiten, das wollte ich ja nur sagen.
1: Und wenn wir alle ein bisschen was machen, dann ist uns allen auch gut geholfen. Schön, dass ihr da
0: auch schon so euren Weg gefunden habt. Ja, was mir gerade eben noch einfiel, kann ich denn jetzt noch guten Gewissens eigentlich Ananas essen
1: oder ist das eigentlich schlecht? Wenn es darum geht, dann, dann dürfen wir alle, beziehungsweise, gut, das ist ja auch was, was wirklich so ist, wir sollten alle regional und saisonal konsumieren, klar, damit wirklich die Produkte, die hier für uns her, äh, vor Ort hergestellt werden, auch verwendet werden. So, wie man es damals schon gemacht hat, so wie die Erde damals gut klarkam. Und eine Ananas kommt aus von weit her und... Das ist natürlich ein größerer Impact als die Kartoffel von, von um die Ecke, ganz klar. Also wäre es natürlich schwierig, wenn wir sagen würden, esst keine Ananas mehr, weil wenn alle keine Ananas mehr essen, dann geht der Ananas an Bord zurück. Aber ähm, gut, am Ende dann gäbe es das Problem nicht mehr so dolle und wir müssten das Problem nicht mehr so doll lösen. klar. Es gibt immer noch genug Ressourcen, die verschwendet werden, die wir nutzen könnten. Also die Ananas sollte man wahrscheinlich als Genussmittel betrachten? In Maßen. Genau, ja. Genauso wie ein Avocado oder andere Produkte, die eingeflogen werden, eingeverschifft werden, die nicht hier aus Deutschland mhm. kommen. Super, gut. Meine letzte Frage, da geht es immer um einen Buchtipp. Habt ihr
0: einen Buchtipp vielleicht zum Thema, vielleicht aber auch irgendein Buch, was euch total begeistert hat in letzter Zeit, was ihr gerne mit uns teilen möchtet?
2: Zum Thema jetzt gerade nicht, aber das letzte Buch, was ich angefangen habe, aber noch nicht fertig gelesen habe, ist auf jeden Fall ähm, Sprache und Sein von äh, Kybra Gimijai, wo es ja also generell viel um Sprache, Sprachidentität und welchen Einfluss Sprache auf, unser, ähm, auf unsere Identität, Leben und auf unsere Umwelt, auf andere Menschen hat. Ähm, super, super spannendes Buch, also da eine sehr große Empfehlung.
1: Also, ich komme tatsächlich aktuell viel zu wenig zum Lesen. Hast du mich gerade echt äh, kalt, kalt erwischt? Aber ich habe äh, vor einiger Zeit ein, ein Hörbuch gehört. Äh, ich glaube, das ist ein Klassiker. Viele, viele kennen es. Ähm, Rich Dad, Poor, Poor Dad von, von Robert Kiyosaki. Was, finde ich, auf jeden Fall ein gutes Buch ist, um mal über ein paar Sachen nachzudenken. Und wie ich finde, auch ganz, ganz schön geschrieben mhm. ist. Julian, wie ist es mit deinem
0: Buch, was du empfohlen hast? Kann man das auch gut lesen oder ist es eher sehr wissenschaftlich? Also kann man trotzdem vielleicht gut lesen?
2: <lacht> nee. Also ist nicht wissenschaftlich. Ähm, genau, also es ist schon... Äh, also man liest es jetzt nicht einfach, einfach so weg und man äh, muss sich vielleicht schon ein bisschen mehr konzentrieren, aber es ist auf jeden Fall unglaublich äh, interessant und man kann da sehr, sehr viel rausnehmen. Und jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir doch vielleicht noch eins äh, was zum Thema ein. Von Nico Peich heißt er, P-A-E-C-H. Der hat auf jeden Fall, glaube ich, zwei Bücher über dieses Thema geschrieben. Postwachstumsökonomie heißt das. Ich weiß gar nicht, wie das Buch genau heißt. Ähm, dazu gibt es auf jeden Fall auch ein paar Interviews äh, und Podcasts mit ihm. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich äh, vielleicht dadurch, dass wir gerade auch so über suffizierendes, nachhaltiges Leben geredet haben, ähm, was ich da auf jeden Fall auch empfehlen kann. Sehr, 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 sehr interessantes Konzept, was er da vorschlägt. Schön.
0: Spannend, hört sich sehr gut an. Vielen Dank für die netten Tipps. Ja, ihr Lieben, da bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid schon einen weiten Weg gegangen. Ihr habt noch einen weiten Weg vor euch. Ich wünsche euch dafür ganz, ganz viel Glück und äh, bleibt am Ball. Macht weiter so. Ich finde es ganz toll, wie ihr euch engagiert. Vielen Dank für das tolle und interessante Gespräch mit euch.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Schön, dass wir hier sein können und danke euch Zuhörern fürs Zuhören. Tschüss.
0: Vielen Dank. Ciao. Auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich hier in den Shownotes alle Informationen und Links zum Projekt Fiber und natürlich auch die Buchtipps von Julian und Merit. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.